0: Tóm tắt nhanh tiểu sử, tổng bí thư, chủ tịch nước Trung Hoa, Tập Cận Bình. Tập Cận Bình sinh ngày 15 tháng 6 năm 1953 tại Bắc Kinh, là con trai của cựu phó thủ tướng Trung Quốc Tập Trọng Quân và vợ của ông là Tể Tâm. Tập có hai người chị, Kiều Kiều sinh năm 1949 và An An sinh năm 1952. Cha của Tập đến từ Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc và Tập có dòng dõi xa xưa đảng nội từ Sĩ Dinh ở Đặng Châu, Hà Nam. Tập đã đến học tại trường tiểu học 101 Bắc Kinh trong những năm thập kỷ 60. Ở đó, ông nảy sinh tình bạn thân thiết với Lưu Hạc, người sau này trở thành phó chủ tịch Trung Quốc và một cố vấn thân cận của Tập sau khi ông trở thành lãnh đạo tối cao của Trung Quốc. Tháng 5 năm 1966, Cách mạng văn hóa đã làm gián đoạn thời gian ngắn việc học trung học của tập khi tất cả các lớp trung học bị ngừng lại để tập trung vào việc học sinh chỉ trích và chống lại những thầy giáo của họ. Một người chị của ông, tập Hà Bình, đã bị giết tại nhà tập trong một cuộc lục soát của Hồng vệ binh trẻ tuổi. Sau đó, mẹ của ông bị ép để đấu tố công khai cha của ông và Tập Trọng Huân bị đưa đi diễu hành trước đám đông với tư cách là một kẻ thù của cách mạng. Cha ông sau đó bị đưa vào tù năm 1968 khi Tập Cận Bình mới 15 tuổi. Không có sự bảo vệ của cha, Tập đã bị gửi tới làm việc ở lãng lưng Gia Hà, thi trấn Vân An, Diền Xuyên, Diền An Thiểm Tây trong năm 1969 và phải sống trong một tháng đông. Sau một vài tháng, không thể cầm cử nổi cuộc sống ở nông thôn, ông đã trốn về Bắc Kinh. Ông bị bắt trong một cuộc vây bắt những người đảo ngũ từ đồng thôn và được đưa tới một trại lao động để đảo Canh Mương. Sau khi bị từ chối 7 lần, Tập đã gia nhập Phong trào Liên minh Cộng sản Trẻ Trung Quốc năm 1971. Ông đã gặp lại cha mình vào năm 1972 nhờ Thủ tướng Chu Ân Lai cho phép. Từ năm 1973, ông đã ứng tuyển để gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc 10 lần và cuối cùng được chấp nhận ở lần ứng tuyển thứ 10 trong năm 1974. Từ năm 1975 tới năm 1979, Tập đã học ngành Công nghệ Hóa học tại Đại học Thanh Khoa với tư cách là một công nông binh học viên. Từ năm 1979 đến năm 1982, Tập phục vụ như một thư ký cho người từng là cấp dưới của cha ông. Năm 1982, ông được phái tới huyện Chính Định ở Hà Bắc làm phó bí thư của huyện Chính Định. Ông được bổ nhiệm vào năm 1983 cho chức bí thư, trở thành quan chức hàng đầu của huyện. Năm 1999, ông được bổ nhiệm phó chủ tịch của Phúc Châu, sau đó ông trở thành chủ tịch thành phố này một năm sau đó. Năm 2002, Tập Cận Bình rời Phúc Kiến và đảm nhiệm những vị trí công tác chính trị ở tỉnh bên cạnh là Chiết Giang. Ông cuối cùng đạm nhiệm vị trí bí thư đạo ủy tỉnh này sau nhiều tháng giữ chức quyền chủ tịch, chiếm một vị trí công tác cao nhất cấp tỉnh cho lần đầu tiên trong sự nghiệp. Năm 2002, Tập được bầu thành một thành viên chính thức của Ủy ban Trung ương lần thứ 16, đánh dấu sự thăng tiến bước vào sân khấu chính trị quốc gia. Sau sự cách chức của bí thư Thượng Hải là Trần Lương Vũ vào tháng 9 năm 2006, sau một vụ bê bối quỹ an ninh xã hội, Tập được chuyển đến Thượng Hải vào tháng 3 năm 2007. Tại đó, ông đã làm bí thư đảng trong 7 tháng. Tháng 10 năm 2007, Tại Đại hội thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông được bầu làm Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương, được phân công kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương. Ngày 15 tháng 3 năm 2008, Tập Cận Bình được Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, bầu làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngày 15 tháng 12 năm 2012, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, đã tiến hành phiên họp đầu tiên sau Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 và quyết định bầu ông làm Tổng bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và đến ngày 14 tháng 3 năm 2013, Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, kết thúc quá trình chuyển giao quyền lực ở quốc gia này. Về lãnh đạo, cải cách giáo dục Sách giáo khoa sử dụng trong các trường học Trung Quốc đã được sửa đổi để đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào chương trình học sau khi tư tưởng này được chính thức hóa tại Đại hội thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dưới thời Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảnh báo sự lan truyền của các tư tưởng du nhập từ phương Tây trong trường học và yêu cầu các trường đại học tuân thủ nghiêm túc quy tắc của Đảng về công tác tư tưởng chính trị. Bà Chan Chen, một nhà nghiên cứu về chính trị tại Đại học Abani, nước Mỹ, nói rằng Việc cải cách giáo dục này sẽ củng cố củ hình ảnh của ông Tập như một nhà lãnh đạo quan trọng trong lịch sử vì đã mở ra một kỳ nguyên mới. Điều đó cũng góp phần gia tăng tinh thần ái quốc vốn đang lớn dần lên trong giới trẻ Trung Quốc. Cải tổ bộ máy nhà nước Sau khi lên nắm quyền, Tập Cận Bình cải tổ quân đội bằng cách thay đổi nhân sự quân ủy trung ương Trung Quốc, thay đổi lãnh đạo các chiến khu và các quân binh chủng, đồng thời tổ chức lại quân đội Trung Quốc theo hướng tình gọn, chuyên nghiệp, hiện đại. Ông đã bãi chức một loạt thượng tướng, phó chủ nhiệm bộ tham mưu quân ủy và phó chủ nhiệm bộ công tác chính trị quân ủy buộc phải nghỉ hưu. Ông cũng miễn chức kiêm nhiệm tất cả các ủy viên quân ủy. Lãnh đạo 4 ngành, tham mưu, chính trị, hậu cần, trang bị, cùng 4 quân chủng, hải lục không quân và tên lửa chiến lược đều bị thay thế. Chủ nhiệm hội đồng tham mưu và chủ nhiệm bộ công tác chính trị quân ủy đều bị điều tra. Bộ máy lãnh đạo địa phương cũng có nhiều thay đổi lãnh đạo các tỉnh thành, có tới 19 người không phải là ủy viên Trung ương hoặc ủy viên giữ khuyết Trung ương hay ủy ban kiểm tra Trung ương. Sự thay đổi này nhằm sử dụng những người có năng lực quản lý trong khi loại bỏ những người thiếu năng lực dù cho họ có chức vụ cao đồng thời giảm tình trạng bè phái trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những cải cách này đã tăng cường tập trung quyền lực và tay tập Cận Bình và thật sự có tác dụng nâng cao hiệu quả của bộ máy đảng, nhà nước và quân đội Trung Quốc. Cải cách của ông thể hiện rõ tham vọng, xây dựng một bộ máy nhà nước hiệu quả, một quân đội mạnh nhằm đưa Trung Quốc trở thành siêu cương. Chống tham nhũng Tập Cận Bình trước và ngay sau năm 2013 đã nhanh chóng ra tay chiến dịch, đà hổ, diệt xuồi, săn sói, quét mũi nhằm chống tham nhũng, không màng sống chết cá nhân. Đây là một tâm điểm trong sự nghiệp chính trị của ông. Trong năm năm, từ năm 2012 tới năm 2017, Khoảng 1,34 triệu quan chức cấp thấp đã bị trừng phạt trong nỗ lực chống tham nhũng của Tập Cận Bình. Khoảng 200 quan chức từ cấp thứ trường trở lên bị bắt giữ. Trung Quốc cũng làm việc với nước khác để truy lùng nghi phạm tham nhũng bỏ trốn ra nước ngoài trong chiến dịch lưới trời. Đến tháng 8 năm 2017, Trung Quốc đã bắt được 3.339 nghi phạm lần trốn tại hơn 90 nước và khu vực. Trong đó, 628 người là cựu quan chức. Ông cũng đề ra khẩu hiệu tứ toàn, bốn toàn diện, xây dựng kinh tế xã hội thịnh vượng toàn diện, cải tổ xã hội sâu sắc toàn diện, thực hiện nhà nước pháp quyền toàn diện, thực thi kỷ cương đảng toàn diện. Những chính sách quyết liệt và mang tính độc đoán của Tập Cận Bình nhằm thắt chặt kỷ luật đảng, kỷ luật xã hội được một số nhà phân tích coi là sự theo mau và mãi mãi theo mau. Ông Tập đã tăng sự kiểm soát nhà nước lên nền kinh tế Trung Quốc, bày tỏ ủng hộ cho các doanh nghiệp nhà nước, trong khi cũng ủng hộ khu vực tư nhân của đất nước. Ông đã tăng vai trò của Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương để thay thế quốc vụ viện cho các vấn đề tài chính và kinh tế. Trong lễ kỷ niệm thứ 40 từ ngày đưa ra chương trình Cải cách Kinh tế Trung Quốc năm 2018, ông đã hứa tiếp tục cải cách nhưng cũng cảnh báo rằng không một ai có thể ra lệnh cho người Trung Quốc. Về đối ngoại, sáng kiến Vành đai và Con đường được đưa ra bởi Tập vào tháng 9 và tháng 10 năm 2013 trong thời gian ông thăm Kazakhstan và Indonesia và sau đó được đẩy mạnh bởi Thủ tướng Lý Khắc Cường trong chuyến thăm cấp quốc gia tới châu Á và châu Âu. BRI đã được gọi là dự án ký tên của Tập, bao gồm nhiều sự phát triển cơ sở hạ tầng và đầu tư những dự án khắp châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ. Chính sách nhận quyền Tổ chức theo dõi nhận quyền cáo buộc ông Tập đã khởi động một sự tấn công mở rộng và duy trì liên tục lên nhân quyền kể từ khi ông trở thành lãnh tụ năm 2012. Từ khi nắm quyền lực, ông Tập đã tăng cường chấn áp chống lại những nhà bất đồng chính kiến trong chính phủ với hàng trăm người bị giam giữ. Ông đã khởi xướng vụ đàn áp vào ngày 9 tháng 7 năm 2015, trong đó hơn 200 luật sư, trợ lý luật pháp và những nhà hoạt động nhân quyền bị giam giữ. Nhiệm kỳ của Tập đã dâng tới một sự chấn áp bất đồng chính kiến hơn nữa từ các nhóm xã hội dân sự. Nhiệm kỳ của ông đã bắt giữ và bỏ tù những thành viên cốt cán như Hứa Chí Vĩnh cũng như nhiều người khác đã liên hệ với phong trào công dân mới. Luật sư, thành viên quan trọng Phổ Trí Cương của vận động duy quyền cũng bị bắt giữ và giam giữ. Sau khi nhiều kẻ khủng bố thực hiện các vụ tấn công ở Tân Cương năm 2013 và 2014, Tập đã đưa ra chiến dịch Chiến tranh nhân dân chống khủng bố năm 2014. Nó bao gồm sự gia tăng giám sát, trấn áp các phong trào ly khai của người Duy Ngô Nhĩ ở đó. Kể từ năm 2019, có những cáo buộc rằng Trung Quốc đang giam giữ một triệu người Duy Ngô Nhĩ trong những trại cải tạo tấn Cương. Nhiều nhóm nhân quyền và người từng bị giam giữ đã miêu tả những trại này như trại Tập Trung, nơi người Duy Ngô Nhĩ và những dân tộc thiểu số khác bị cưỡng bức đồng hóa vào cộng đồng người Hán. Về quan điểm lãnh đạo, giấc mơ Trung Quốc Theo báo Quy Si, giấc mơ Trung Quốc là về sự thịnh vượng của Trung Quốc, nỗ lực tập thể, chủ nghĩa xã hội và bình hòa quốc gia. Tập và những nhà tư tưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt ra thuật ngữ giấc mơ Trung Quốc để miêu tả những kế hoạch bao trùm của họ cho Trung Quốc với tư cách là người lãnh đạo của nó. Năm 2013, Tập Cận Bình đã nêu ra học thuyết Giấc mộng Trung Quốc tại kỳ họp Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc sau đó được sử dụng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Tập Cận Bình mô tả rằng sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là giấc mơ lớn nhất của Trung Quốc. Ông cũng tuyên bố rằng những người trẻ tuổi nên dám ước mơ làm việc cẩn mẫn để thực hiện những ước mơ và đóng góp vào sự phục hồi của quốc gia. Mục tiêu phấn đấu của Trung Quốc là trở thành siêu cường số một thế giới vào giữa thế kỷ thứ 21. Tư tưởng Tập Cận Bình vào tháng 9 năm 2017, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định rằng những triết lý chính trị của Tập thường được nói như là tư tưởng Tập Cận Bình sẽ trở thành một phần của điều lệ Đảng. Vào ngày 24 tháng 10 năm 2017, tại sát kỳ họp, Hội nghị Đảng lần thứ 19 đã tán thành đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào điều lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khái niệm và bối cảnh phía sau tư tưởng Tập Cận Bình được viết tỉ mỉ trong loạt sách của Tập là công cuộc quản trị Trung Quốc được xuất bản bởi nhà xuất bản ngôn ngữ quốc tế cho người đọc quốc tế. Một phần mềm dạy tư tưởng Tập Cận Bình đã trở thành phổ biến nhất trên điện thoại trong Trung Quốc khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tung ra một chiến dịch mới mà đòi hỏi các cán bộ của nó phải hòa mình vào trong học thuyết chính trị hàng ngày. Về đời tư, Tập Cận Bình kết hôn với Kha Linh Linh, con gái út của Kha Hoa, nguyên đại sứ Trung Quốc tại Anh vào đầu những năm 1980. Cuộc hôn nhân của Tập Cận Bình và kha Linh Linh kéo dài 3 năm và kết thúc năm 1982. Hai người được biết là cãi nhau hầu hết tất cả các ngày và sau cuộc ly hôn, kha Linh Linh chuyển đến Anh. Ngày 1 tháng 9 năm 1987, tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, ông kết hôn với ca sĩ dân gian nổi bật người Trung Quốc, Bảnh Lệ Viện. Hai người thường xuyên sống xa nhau do sự khác biệt về nghề nghiệp, Bành đã đóng vai trò quan trọng hơn với tư cách là đệ nhất phu nhân của Trung Quốc so với những người tiền nhiệm. Ví dụ, Bành đã tiếp đại đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ vào chuyến thăm cấp cao tới Trung Quốc vào tháng 3 năm 2014. Bà từng là ca sĩ, thiếu tướng của lực lượng văn công giải phóng quân nhân dân Trung Quốc. Hai ông bà có một con gái là Tập Minh Trạch, người đã tốt nghiệp đại học Harvard vào mùa xuân năm 2015. Về tính cách, Bành đã mô tả tập như một người làm việc chăm chỉ và thực tế. Khi ông trở về nhà, tôi đã không bao giờ cảm thấy như có một vài lãnh tụ trong nhà. Trong mắt tôi, ông chỉ là chồng tôi. Tập đã được mô tả trong một bài báo của The Washington Post năm 2011 bởi những người đã biết ông như thực dụng, nghiêm túc, thận trọng, chăm chỉ, thực tế và có chừng mực. Ông đã được miêu tả như một người có kinh nghiệm tốt về giải quyết vấn đề và dường như không quan tâm trong vòng hào quang của địa vị cao ông cũng được biết đến là yêu thích phim hoa kỳ như giải cứu binh nhì ryan địa phụ boston và búa gia ông cũng là một fan của loạt phim truyền hình của hbo như trò chơi tường quyền và xem phiên bản tóm tắt do địch làm việc dày đặc ông cũng thích chơi bóng đá leo núi đi bộ bóng chuyền và bơi ông đã có lần nói rằng ông sẽ bơi một km và đi bộ mỗi ngày miễn là có thời gian Cảm ơn các bạn đã xem video, nhấn nhấn like và đăng ký kênh từ điển lịch sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.